0: 多分あり、おはよう。22。5回目の配信になります。今回は最愛の敵を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。このドラマは2022年の韓国ドラマです。私が2023年10月の時点で見たのはディズニープラスでこちらで全16話でした。このドラマを見たきっかけなんですけれども、まずは？私、ディズニープラスでムービングを見たかったんですよ。ムービングがだいぶネットで見ていくと話題になってるなっていう印象があって、で、その時に私はディズニープラスは加入してなかったんですね。で、まあ、でも見たいと思ってたので、ああじゃあ、霧のいい10月に入ったら、あの、ディズニープラスにまず加入しようと。それでムービングを見ようと思って、まずディズニープラスに加入しました。で、ムービングは見終わったんですけど、まあ、と言いつつ、あの、まだ、ポッドキャストでは感想を話していないのですが、こちらはね、あの、とにかくもう一周、しっかり見て、もうちょっと自分の中でストーリーなどをちゃんと追って、で、その上で話したいなと思ったので、ちょっとね、もう一周する予定なんです。で、<笑>でもまあ連続して二周する前にね、せっかくディズニープラスに入ったから、加入するんだったら、ムービング以外はもう見たいと思ってたんですよ。それでディズニープラスで、なおかつ独占配信を優先的に考えた時に、どれ見ようかなと思っていて、そのラインナップの中にね、筆頭に上がったのがこの最愛の敵だったんですよ。まあもっと言うと、簡単なんか<笑>。出ているのでちょっとねやっぱりカンハンナが出てるドラマって私チェックしておきたいなっていう気持ちになるんですよねなのでまあせっかくディズニープラスに入ったそしてカンハンナが出ているっていうこのあたりの理由で最愛の敵を見てみましたここからは簡単なあらすじを紹介していきますちょっとですね時代劇の感想、感想っていうか、あらすじがね、なかなかちょっと説明するのが難しいところはあるのですが、ちょっと頑張って言ってみようかなと思います。まずは、あの、中心になる王様ですね。これが第12代王の伊順演じる伊手なんですね。で、この王様が、まずはカンハンナ演じるユージョン。にこの、ね、人に、まあ、まだね12代王になる前ですよセジャー時代ですねこの時に出会っていて恋心を抱くとでこの人にどうしてもあの妻になってほしいっていうことで身分的にもそれは良かったんですよねなのでじゃあこの娘を迎えようということになって進んでいくのですがこの辺りにやっぱね大きくこのドラマに関わってくるのって権力闘争なんですよね。どっちかといえば、もちろんラブロマンス的な要素もあるんですけど、それよりはどっちかというと政治的な権力闘争が中心に描かれてるドラマで、どうしてもね、ここにね、巻き込まれてしまうんですよ。で、あのー、妻としてね、迎えることになったその日、その日に、まあ、本当これはね、大変なことでね、ユジョンの一族、お父さん、ね、が、あの、無本を食わたてた。いや、無本というかね、あの、濡れ着を着せられるポジションになって、一族を殺されてしまうということになるんですよね。で、まあ、ユジョンもそれに巻き込まれてしまって、とてももう、あの、迎えるところではない話になってしまったんですよ。まあ、これが最初にもともとベースとしてありました。そして、あのその後にね十二代王にいてがなるんですよ。でもうね先代の王の時からこの政治権力の闘争のね中心的結局は権力を握っているとされる存在が、えー、と王様の一番側近のパクゲオンこの人が結局は権力を、ね、握ってるっていうポジションなんですよね。その辺がね、先代の王様時代の第1話から、ああ、そういう、この人がやっぱちょっとなんか握ってんだなっていう感じで見せてるんですよ。で、この人が、えっ、ー、と、後にね、もうまずいてが十二代王になりました。で、その王になった時も、パクゲオンはもう、そばにいるんですよ。でも、いてからすると、どうしてもね、このパクゲオンを、から権力をね、自分の方にね、取りたいんですよ。で、そこの闘争がある中において、パクゲオンが自分の名として、このユジョンを幼女にするんですよ。で、幼女にして、イテの性質に、この自分の名としてのユジョンを迎え入れるってことなんですね。で、一方、それをまだ知らないイテは、パクゲオンの対、えっと、抵抗、まあ、対抗できるね、勢力、権力を持っている、うおんぴょっていう人がいるんですよね。この人と手を組もうとして、この人の娘の世に、この人に近づいて、この人と結婚すると、妻に迎えるっていう感じでね、話を持ちかけるんですよ。で、やっぱりこの時代だから、こういう婚姻関係で親族同士になるっていうことでの権力を強めるっていう、やっぱ側面もあるんですよね。だから、いて、てとしては世にを迎える。そうすると、ウォンピョの方に権力が行くので、そこでパク・ゲオンを貶めることができるっていう,う考えなんですよ。で、それに対抗してパク・ゲオンは、このユジョンをヨアジャに迎えて、この人は、いや、お前の好きな人だろと。お前は、この、この人に対する恋心と権力、どっちを取るんだっていうことでね、こう、なんか切り札的にこう突きつけるわけです。だからそこにおいてその後にその権力闘争がねどういうバランスで働いていくかっていうところが見どころになるドラマでもありますここからはあの自由に感想を話していきますのでこのドラマをこれから見たいなるべくネタバレ的な内容に触れたくないというふうに思われる方はここで一旦ストップしていただければと思いますはいではまず良かった点をいくつか挙げていきますまずはですね、チャンヒョクとカンハンナの演技がすごく良きですね。ここをまずあげたいかなっていうふうには思います。まあなんやかんや言って見終わった後に、私一番やっぱ印象に残っちゃうのはチャンヒョク演じるパクゲオンなんですよね。いやもうだいぶ主役を<笑>、これはこうなんか食ってるんではないかなっていうぐらいに、私はな、なんかね、そう。最初はそういうふうに思わなかったんですけど、なんかこのパクゲオンの魅力的な部分がやっぱり光るというか、存在感がすごかったっていう印象が非常に強いです。まずじゃあチャンヒョクの方から言っていくと。<笑>チャンヒョクってでも、私もいくつか運命のように君を愛してるとか、シークレットファミリーでしたっけあのあたりのドラマは、まあ少しですけど、見たんですけど、やっぱここなんか豪快な感じっていうか、だいぶ存在感が、その現代におけるドラマを演じると、この豪快さが逆に浮いてしまうような、あの笑い方とかね、あったりするんですけど、いやー、このやっぱ時代劇がいいんですかね。なんかすごい存在感が良かったし、凄みがある感じでしたね。ちょっとこれ王様とのバランスが非常に<笑>、これ難しかったんじゃないかなっていうふうには思って、うんあ、例えば、まあ、印象的なシーンで言えば、ユジョンね、カンハンナ演じるユジョンが、危険な目にやっぱどうしてもね、会っちゃうんですよね。性質候補。まあ、後に性質になりますけれども。だからこそ、結局は権力闘争が絡んでくるかゆえにね、命狙われるんですよ。で、そうなってピンチってなった時に、弓矢がヒュンヒュンヒュンって飛んできた時に、まず、チャんヨクね。パクゲオンが、そこにいたみたいな、シンがね、出てくるんですよ。あの時に、でもまずね、パクゲオンがこう、ヒュンって打って、その弓矢を打ってる人が何人かいる。で、最後に、ちゃんとこう、とどめを刺すというかね、仕留めたのはその後に王様が、イジュン演じる、伊手がね、王様が出てきて、一応王様が仕留めるみたいな感じになるんですけど、いや、完璧に、このパクゲヨンの方が、インパクト強く、私見ちゃったっていうところは、ありますね。あとは、だんだんやっぱりね、演技、やっぱすごかったですね。例えば、第1話からも、もちろん出てるし、ああ、この人が、まあ、ある意味、悪役みたいなポジションに見えるわけですよ、最初はね。王様がいるのに、この人からなんか権力を奪って、自分のね、あの、いいように、みたいな風に。最初見える。でも、だんだんこう、んあの進んでいく上で、この人はこの人なりの正義があるんだなっていうのは見えてくるんですまあ、それがいいか悪いかは別としてみたいな。まあ、だから時代的感覚もありますからね。それは、だから、あの、王がね、暴走していくのを非常にこの朴元は恐れてるんですよね。王が暴走することで、非常にお、あの、理不尽なね。そして、あの、たくさんの血が流れていくっていうことが、もう、経験として分かっているからこそ、王が本当に素晴らしい王なのか、そしてこの人も暴走しないのかっていうことを常に疑っていて、で、やっぱ十二代王のこの意見のことを、し、本当お前は大丈夫かっていうところが信用しきれていないがゆえに、やっぱ自分がここはちゃんと、ぐっとね、やっぱり決めことは決めないとみたいな多分なってるんですよね。だけど、それってあなたが決めることなのって言われる、そうなんですよね。でまあ、っていう風にも見られるんだけれども、この人の中で、やっぱそういう風な、あの、えっ、ー、と、この国をね、しちゃいけないみたいなね、王様が暴走してしまうような国にしちゃいけないっていう、こう、その、この人の中の繊維感があるっていうのはだんだん分かってくる。で、最初はもう目、目に力が、入ってないっていうか、空虚感っていうか、空洞みたいな目してるんですよね。要するにこの自分が思っていることを悟られないような無の表情みたいな感じで、こう、誰にもこう、心は開かないぞ、見せないぞ、みたいな顔つきなんですよ。で、それが、えっとね、例えば、息子がいるんですよ。パクゲオンってね、パクゲオン的な感じじゃなくて、もうちょっと誠実な感じの息子、ナムさんっていう息子がいるんですよ。このナムさんと中盤から後半の方にかけて二人で話すシーンがあってちょっとこう腹を割って喋るシーンとかのこの目の、なんていうかな、父親のなんか息子に対する眼差しの優しさみたいなこの顔の表情とかね、なんか違うんですよ。あと、えーとね、テビ様。テビ様。すいません。てび様をもうちょっと説明していくと、これ、あの、ドラマの中で、もうみんなにてび様って、まあテビママ、てびまま、てびままって言われるから、私ちょっとね、言いやすいようにてび様って言っちゃうんですけど、これは、十二代王からすると、義理の母ですね。えっと、名前としては、チェカヨンっていう、えっと、先代十一代王の、あの、奥さんなんだけど、元々の伊手の生みの母は1話とかで死んじゃうんですよ。亡くなっちゃうから。その後に入った人。だから伊てからすると義理の母っていう感じになるんだけれども、でもやっぱこの時代だからこそ先代の王の奥様っていうことは相当権力が強いっていうことなんですよね。まあまあそういうポジションの人がいるんですけど、これ、手びままって手びっていうのが、えっ、ー、とね、意味からすると、韓国語からすると、ええー、と、テビっていうのが、先代の王妃、元王様の母親のことをテビって言うんですよ。韓国語で。だからテビで、まあまあって、まあ、なんとかまあまあ、なんとかまあまあってよくね、あの、別にこのドラマじゃなくて、も時代劇のドラマって出てくるんですけど、このまあまあっていうのは、王族に対する使われる呼び方なんですよね。で、これ女性に対して使われることが多いみたいなので、それを合わせて、テビママ、テビママって言われてる。で、ちょっとここで話す上で呼びやすいように、テビ様って言うんですけど、言わせていただくんですけど、このテビ様っていうのは、このチャンヒョク演じるパクゲオンと、もともとつながりがある人で、このテビママは、テビ様は、パクゲオンのことに、が好きなんですよね。もともと好きだった。で、あの、ある意味この人は普通のただただ誰かの妻として、だからまあ本当はパクゲオンの妻として生きていきたかった気持ちがあったけれども、パクゲオンの方が入ってくれと、王様の妻になってくれとお願いをするんですよ。それを飲むんですよね。まあそういう背景があって、本当は恋心、多分ね、思いやってるんですよね。思い合ってる恋心がありつつも、権力のことを考えたときに、この人が妻になってくれるといいっていうふうに判断したんでしょうね。政治的な感覚を優先させたってことですね。まあ、そういう背景があるから、その気持ちを抑えて、お互いにね、抑えて、そのポジションでやっている。けれども、まあ、関係性はあり、関係性というかね、どうしてもこう、近いポジションではあるから、会話はしていくんですよね。で、その中で、パクゲオンは、テビママとして、テビ様として、あの、なんだろう。会話をするんだけれども、テビ様の方が、やっぱりこう気持ちがどんどん強くなっていくんですよね。で、そこで、えっ、ー、とね、テビ様が湖に落ちちゃうとこがあるんですよね。そこをゲオンが、こう、助けたりとか、あと、ま、最後の方でね、テビ様とゲオンが、ちょっとね、こう、ゲオンの方が本音を出して喋る特心があるんですね。あそこの、あそこでも、こう、なんかこう、表情がね、ちゃんとこう、目に力が、目に力というかね、あ、本音、ここ、ここでは言えてんだな、みたいなこの表情がね、出てくるんですよね。そのあたりの演技の違いですよね。もう誰にも本心を悟られないような、もう空虚な目をしている時の顔と、あとそういう自分の大事な人と何かしらこう通わせた時の顔の表情の、このチャンヒョクの演技の違いみたいなところがこう、私は感じ取れた部分があって、その後あたりが良かったなっていう。あと言葉の、なんな、ことの凄みそのあたりも、なんか、もうチャンヒョクの話でどんな、どんだけ喋るんだっていう感じはあるんですけど、私はなんかすごいそこが良かった。で、カンハンナですね。カンハンナ、もともときっかけのところでも話しましたけど、カンハンナはやっぱりなんか注目をしてる人ではあるんですよね。ポッドキャストでは話してないですけれども、例えば、スタートアップとか、戦いする中にも出てきてますよね。で、その、そっちの役ではね、なんかピリッとした感じの役どころなんですよ。やっぱもう顔が非常に美人顔ですもんね。一方で、私、ポッドキャストで話したことあるのは、キュービのキツネと危険な同居の感想を話してるんですけど、ここではサブカップルの、あのー、うちの一人なんですよ。あ、うちの一人っていうか、サブカップル側なんですよね。このカンハンナがすごいチャーミングで、私、まあ、カンハンナだったらそ、その役が非常に好き。なんか、ツンツンはしてるけど、どこかちょっと抜けていて、非常に可愛らしさもあるっていうね。あら、素敵っていうふうに思いながら、まあ、それってサブカップルがすごい良かったなと思って見てた部分はあるんですけど、まあそういうのがあったから、今回も見たかったっていう感じで。で、今回は、はつらつとした女性であり、そして自分の立ち位置を理解して引き受けて、気を抜かないというか、気品ある、その王妃を演じてたなっていうところが、すごいやっぱ伝わってきて、良かったなっていうふうには思いましたでもまあ時代劇だったら、こういう権力闘争が絡んでくるもののストーリーだったら、より、やっぱりこの王妃のポジションっていうのは非常にこう大事。まあ王も大事ですけど、王妃も非常に大,大事なポジションだろうな、なんて思いながら、やっぱいかに知性と気品と、あとはこう、なんていうかな、細部にまでこう気、気が、ちゃ(笑)んとこう回っている感性とか、そのあたりとか。まあ、あとは美しさとかね。まあ、そのあたりだいぶこう、なんか求められる部分は多いんではないかな、なんていうふうに思いながら。でもそういうところをね、どういうふうに演じてるか見るっていうのは、それはそれでなんか時代劇を見る上でのね、楽しみではあったりするなっていうふうにも思いました。あとは次に良かったところは、なんやかんや言ってタイトルの通りなんだなーっていう風にだんだんこう通感していくんですよね。タイトルをね、このタイトルいいっていうのなかなか少ないじゃないですか。えー、なんでこのタイトルにしたのみたいなドラマだってある中において、なんかこの最愛の敵っていうのは、なるほどなーみたいな風には思いました。これあれなんですよね。ただただ、なんか韓国語を見ると、そのただただその韓国語を日本語にしたっていう感じじゃないんですよね。だからこそなんか、あ、よく、よ、よくっていうか、あ、すごい合ってるなーって、あの、考えられてつけられたんだななんていうふうに思いました。うん。なんかやっぱりこう、その愛か権力かみたいなところも考え、あの、なんかこう、突きつけられていくんですよね。どんどんと、この関係性において。だって、えー、と、そうですね。まず、王からすれば、本当は、ウォンピョの娘、ヨニを、性質に迎えて、ここで自分の権力を固めたかった。けど、そこに友情が現れる。それは自分の敵であるゲオンの幼女。幼女じゃないね。あの、メイっ子として、あの、迎える。<笑>っていう。まあここら辺のストーリーもなかなかねだって本当は名はいるんですよでもこのユジョンとすり替わるっていうところがなかなかえ大丈夫なのそれっていうのはちょっと思ったり部分はあるんですけどまあでも関係性としてはそうなんですよねだから友情が好きだから気持ちとしては友情に性質になってほしいじゃないですか気持ちとしてはねでもこの友情を性質にするっていうことは結局ゲオンの権力を盤石にするっていうことにもつながるんですよねここら辺の駆け引きみたいなところを、でも友情も失いたくないみたいなね。だって世にを性質にすれば、権力はし,あのしっかりするはずなのにね。オ音から奪えるはずなのにね。っていうところの難しくさっていうところもありますよね。このあたりを最愛の敵というタイトルで表現してるわけだから、なるほどなっていうふうには思いました。で、ここからは、あの、ここはもうちょっとこうだったらとか、いや、なんでこれこうなのみたいな突っ込みポイントを話していこうかなと思います。まずはですね、いて、王様ですね。このいてとユジョンの私は再会するとこのね、シーンですね。このあたりの過程をもうちょっと、もうちょっとしっかり描いてほしかったなっていうところはありますね。やっぱそこがね、基盤になるんですよ。<笑>どうしても。<笑>さっきも言ったように、最愛の敵なんですよ。だから、愛を取るか、権力を取るか、みたいな、こう、駆け引きになっていきますよね。っていうことは、この権力と同等ぐらいに愛も大事なわけですよね。で、ここが愛のことって、このイテとユジョンの関係性ですよね。で、イテがユジョンを好きになるのは、まあ、わからんでもないなと思うわけですよ。まあ、これお互いなんですけどね。初恋みたいなところもありますから。まあ、まあでも初恋っていうのはやっぱりいてが友情に対してっていうところが大きいですよね。見染める感じなんですよね。だから、入ってほしいっていうふうにお願いして、で、その時は入ってくれた。でも、でもこのいてと友情の関係って本当は複雑なはずですよね。だって、伊藤がそういう風に、ユジョンを迎えたいって言わなかったら、ユジョンのお父さんも一族も殺されずに済んだんですもの。この時代だからね、なんか一族皆殺しみたいなことになっちゃうんですよ。それでユジョンは孤独、天外孤独みたいなポジションになってしまって、そこからでも、商売人として、やっぱこの,この人はこの人は聡明な人なんですよね。だからやっていけたわけですよ。そこはすごい、やっぱガッツがある人なんだなっていうのは、それはそれでわかるんですけど、でも私が思うのは、こうその途中では言うんですよ。ユジョンはそうやって親とかを殺されてしまって、でその時ね、火事があったんですよね。で火事のみんなが慌ててるところに便乗して、伊手はまだ王になる前のね、伊手はね、ユジョンを逃がしてあげる。もし、ユジョンも一緒にいたら殺されてしまうのがわかるからね。お父さんと同じような感じで殺されてしまうのがわかるから、その火事に、わざと火事にして、ユジョンをとにかく助けて、生きてくれって言うんですよね。で、その生きてくれっていう言葉を胸にして、ユジョンは生きていったわけですよ。で、なおかつ再会した時に泣いてくれたと。その、私は泣けないくらい辛かったのに、この人は私のために私を持って泣いてくれた。だから、そ、それをユジョンは非常にこう支えみたいな感じになってるんですよね。それも確かにそういうふうに言うシーンもあるんだけれど、も<笑>それってでも、いろんな背景をいては隠してるんですよね。ここでめちゃめちゃ引っかかってしまった<笑>。で、いや、だってこの関係性において結局再会しても、恋心、だその後になんか満月の旅に会うような関係性、いや、あの、密かにね、密かに夜に会って、恋心を育んでいくっていう関係性になってるんですよ。これだから1話とか2話とかかなそのあたりでそういう風になっていて、なんか、友情からしたら私のことを助けてくれた人だっていう感じなんですよ。それで再会して、どんどん関わっていくうちに恋心が芽生えていくっていう,こう気持ちになってるんですよねで。そこら辺の動きが、あの、私があんな時ボロボロになった時に私のことを思って泣いてくれたからみたいな、なんかそんな感じなんですよね。確か。ちょっと(笑)私のあの見、(笑)見立てが甘かったら申し訳ないんですけど、そういう感じなんですけど、とはいえって私は突っ込みたくなっちゃって、いやでもいてっていろいろ友情に隠してるよなぁとかっていうのがなんか引っかかっちゃったりとかして、で、なんかこう、これだって後にすごいいろいろ勃発するじゃんみたいなふうに思ったりもするし、だからそのあたりでもうちょっと、なんていうかな、あこの二人ってやっぱりそうこういう権力があってこういうふうに引き裂かれそうなね立ち位置になっちゃうけどでもそれでもやっぱりこの二人の絆は強固なものだよねみたいなところがねあんまり思えなく思えないままにだってそれ隠してるからねいて手が隠してるからなんかそこそこら辺のなんか引っかかりがちょっと常にあったから、い手がユジョンのこと好きなのはわかるけど、でもユジョンからしていてはどうなのっていうこの疑問がちょっとね、拭いされなかったままにストーリーを見ていったところが、なんかそこがね、非常に突っ込みポイントではありました。で、次。あと、ここ、ここが、えぇ、ー、ってってこう私突っ込みたくなっちまったんですけど、後にね、あのー、ゲオンが、さっきゲオンとテビ様の話をちょっとしたんですけれども、テビ様の方はゲオンのことを思ってるんですよね。だからちょっと協力するようなポジションではいるんですけど、あ、なんかだんだんこう連絡とかが取れなくなっていくにつれて、テビ様はゲオンのことをね、なんか疑うようになるんですよ。私をただ利用するだけなのかしらみたいな感じでこう、なんか疑念が渦巻いていく感じ。で、その疑念が渦巻いていく中に置いて、そこにね、さらにね、なんかちょっと、いろいろこう言葉をかけてくれる人が出てくるんですよね。その人が僧侶の人なんですよ。で、この人がちょいちょいテビ様にこう言葉を吹き込んでいって、こういうことが起こりますよ、だからこういうふうにした方が、みたいなこと言ってくんですよ。で、テビ様はこう疑念が、パクゲオンに対して疑念が渦巻いてるから、この僧侶の言葉がね、やっぱね、なんか入ってきちゃうんですよね。そこで操られるような感じになって、テビ様は、でも、あの、権力はまだ握ってるんですよ、テビ様は。あの、王の母っていうのはやっぱり、こう、大きいんですよね。で、価値観として王様からすれば親不幸をしちゃいけないっていう価値観があるもう根深いらしくて、いくら手ビ様が何かをやってもね、やっぱり親を敬わなければならないみたいなね、こう価値観が非常に強いので、王様とて、なんか、ここのラインまではこう、越えて手出しはできないみたいなのがあるんですよね。だからそこら辺もあって、手ビ様がどんどん自分の権力を使って暴走していくんですよ。そう。で、このあ、で、こうなっていくんですけど、だ、誰だろう、この僧侶って思ってたら、結局それはね、結論を言えば、王様が仕組んでたことだったっていうことなのが、後にわかるんですよ。王様が仕組んで、その僧侶を使って、ビ様を操っていて、蛇様を暴走して、そこでこう、なんか、とどめを、とどめというかね、あの、てびさまウはダメじゃんみたいな風にこう見せるっていうね、風に行きたかったんですよね。で、この僧侶が誰やねんっていうことになった時に、えっ、ー、とね、第12代のその王様ね、王様の絶対的なね、あのー、味方がいるんですよ。これ、チョンウイギョンって言うんですけど、このウイギョンは先代の11代の王から使えてて、この伊てがピンチになった時は絶対この人が助けてくれるみたいなね。もうほんと絶対この人にはいては何でも言うっていうね。もう信頼してる感じの、もう自分の一番身近なポジションの人なわけですよ。このウィンギュが、ウィンギュンか。ウィン、チョンウィギュンチョンウィギュンが、この僧侶はね、昔ね、なんか、ヘソシしいみたいな昔のシーンが出てきてなんか子供の頃に襲われて父親からは捨てられて襲われそうになった時にこのチョンウイギュンが助けてくれたっていう幼少期にねあるんですよだからそこからチョンウイギュンが父親代わりになって育てていたっていうストーリーが後からわかるってことなんですよだからこの人を通じてその僧侶になってテビ様に近づいてテビ様を操っていたっていうまあなんかそういう流れになっていくんですけどそこがちょっと突飛すぎ。<笑>結論。私からすると<笑>。いや、よくね、あの、いろんなこうドラマの展開がある中において、え、こんな風になったのこの人とこの人はこういうつながりがあったのとか、あり得るとは思うんですよ。その展開はね。で、そこにちょっとね、こっちは見てる視聴者は驚いてとは、あるとは思うんですけど、とはいえ、っていう。<笑>それ、トッピス、だからそこのね、ラインを超えちゃった感じですかね。え、このチョンウィグン子供いたのみたいな。え、現実的これ、あの、その、あの、なんか襲われた時に助けた子供育ててるってありえるとか<笑>、ちょっと、私そっちの方がちょっと強かったかな。なんか、あ、こういうつながりがあったのねって思う感覚よりは、え、ありえるっていう感覚の方が、強すぎてちょっと突飛すぎっていう。だから私この辺りからあまり話がちょっとねついていけなくなったっていうか。あと内容もね。やっぱり難しくなっていくんですよね。あの、その時の独特のあの職種の名前とかも絡んでくるから言葉も難しいし、そしてこんな設定ありえるっていう風うに思っちゃった部分もあってっていうところはありました。なんかそれまではもうちょっとあのこのいてい。とうん、12代王とユジョンとパクゲオンのこのトライアングルで、こう権力がどういう風にね、あのウォンピョとこのヨニとかも絡んでね、性質はどっちになるのかとかさ、そういうところも絡んで、あとテビ様とパクゲオンの関係はどうなのかとか、そこら辺で面白かったんですよ。面白かったんですけど、<笑>その僧侶が出てきて<笑>、あたりから、そしてそのね、父親代わりだったっていうところの種明かしあたりから、んって思ってしまった。ちょっとそこでね、あの集中力が若干途切れてしまったっていうところがありました。まあ、そこですね。で、もう一つあるのは、もう少し話し合ったらっていう<笑>突っ込みをしたくなってしまう。このいてとユうじゃんね。だからいてはいてで、その自分の一番身近な側近のね、ウィギョン。チョンウィギュンと、そうやってあの僧侶を通じてテビ様をね、操るとか、そういう作戦を立ててるわけですよ。これに、ね、ユジョン知らないんですよ。で、知らないままテビ様が暴走して、結果自分の妹代わりのトングムっていう、これなんか本当は4人のね、側室になって入ってた、そのユジョンからしたらね、すごい妹分って、妹として大切にしてきた子がね、亡くなっちゃうんですよ。で、このあたり、もう、このイテとユジョンの関係性にね、微妙なこう変化を、変化というかバラ,バランスの崩れとかをね、もたらす側面でもあるんですけど、だから、だからほら、作戦知らないからっていうのありますよね。で、あとは、ユジョンがユジョンで、パクゲオンと協力をして、そのユジョンが本当はね、あの、一族皆殺しにされた優白数。これの息、私は本当はパクゲオンの名ではなくて、優ハスハックスの娘なんだって。で、私の地位を、あと、あの、父親のね、あの、あれは濡れ犬だったんだっていうことと、あと、私はその父の娘なんだっていう、この、なんだろう、身分回復をしたいっていうことをね、パクゲオンとこう、なんか、作戦立てるみたいな感じなんですよ。<笑>でも、それはそれで、友情的にはね、パクゲオン、なんだろうな、そのバランスを取るためというかね、で、ここで持ちかけてることをね、いて知らないんですよ。<笑>でそのユジョンの身分がみんなに明らかにされた時っていてもびっくりしちゃうわけですよ。でも本当はそのユジョンとパクゲオンが実はね、裏でね、話を合わせていたっていう。<笑>こういうこともね、後半、ほんと最後の方出てきて、なんかこういうことがね、重なっ、どんどん重なってくるから、もう少し話し合ったなって<笑>。ここにおいても、やっぱりイジとユジョンってどうなんだろうっていうふうにね、すごい思わされるわけですよ。そう。あの本当、恋心、だって恋心の権力の天秤にかけた時に、みたいなところがあるってことはどっちも大事なわけじゃないですか。それなのに、いてとよそんって大丈夫っていうふうにね、思わされるポイントがね、結構出てくるんですよ。でもこれって結局はラストにも通じるのかもしれないです。だって、なんだろう。どっちかというと、あの最後の落としどころって、ユジョンがいてを信頼して信頼して、私はこの人の妻になります、みたいな意味合いよりは、なんか私はあなたを、そういう風にね、暴走しないか見張ってます的なポジションの意味のように見えたわけですよ。だからそれっていうのは、なんか、味方であるけど、実は一番の厳しい眼差しであなたを見る私は敵でもあるのよ、みたいな、見え方もできなくもないな、みたいな、まあ一応ほら子供ができ(笑)てね、後継ぎができてみたいな感じでね、その後も生活は続くんだろうね、よかったね、的、よかったでもよかったねっていう感じもあんまりね、いろんなことがありすぎて、いろいろ人が死にすぎたりとかもあるので、その前にほらテビ様が暴走してね、いろいろこう粛清されていったりとかっていうのがあったりするので、なかなか厳しい時代だな、なんて思いながら、見ていた部分もありますし、だからなんていうかな、ハッピーエンドっていうこともなかなか難しいというか、非常に危ういポジションで、でもまあ一応ね、あの、ユジョンはいてのそばにいて見張ってるみたいな感じなんだなっていうところでは、結構ピリッとした終わり方なのかもしれないなとも思いました。あ、そうそうそう、そのもう少し話し合ったらの部分にも関わりますけど、まあ言えなかったっていう部分もあるんでしょうけれども、やっぱり、その、伊勢とョンの関係性は、まあ、さっきもね、言いましたけどね、微妙なんですよね。だからほら、伊勢のお母さんが自作自演で死んじゃったんですよね。毒を自分は飲んで死んだっていう、その伊勢のお母さんね。でもそれは、ョンには内緒にしてたんですよね。で、ョンのお父さんって、その伊勢のお母さんを殺したんじゃないかって疑われて、それで、ね、処刑みたいな感じでされちゃったわけじゃないですか。もうこのあたりもなかなかなほんと厳しい関係性で、で、いては何やかんやでその、そのことをね、言えないから、最後の方でね、だんだんこう、友情にいろんなことがね、この人私にこのことも黙ってたのね、みたいな風になっていくんですよね。もうだから、なんかほんともう少し話し合えないのかなっていう。なかなか一枚岩になりきれない2人だよなでも、まあ、まあそれでもやっていくんだなみたいな風な感じですかねはい。ということではい、まあ、いろいろ言っていきましたけど長くなっていきましたのでちょっとまとめていきますとまず良かった部分はですねチャンヒョクカンハンナの演技がすごい良かったっていうところですねあとタイトルこの「最愛の敵」っていうタイトルが物語が進んでいくうちにうん、確かに最ンド的だなぁ、みたいな風になんかこう、納得させられるタイトルだったなっていう、そこの、あの、権力争い的なところもね、含めて良かったなっていう風に思いました。そして、ツッコミところですね。やっぱ、いてと友情の関係性ですよね。一回離れて、また再会して、恋心を育んで、みたいなところが、うん、うーん,んっていう。<笑>そうだよね、恋心抱くよねっていうところが、ちょっと私には弱かったかなっていう見え方がね。ちょっと弱かったかなっていうところがありました。あとは、えっ、ー、と、あの僧侶の父親代わりだったっていうのが、伊手の側近のチョンウ,ウィジョンだったっていうところが、ちょっと突飛すぎっていうところが私突っ込みたかったっていうところですね。あとは、この伊手とユジョンね、もう少し話し合えなかったのかな。<笑>いろんなことに対してみたいな<笑>。それぞれ作戦を立ててね、遂行していく。上に置いて、全然いい手というジョンって別々なことでやっちゃったなっていうところが非常に突っ込みたかったなっていうふうに思いました。はい。ちょっとね、後半にかけて、やっぱりね、内容がね、すごい難しくなっていくっていうところありました。だからこそね、私ね、もうちょっとね、この韓国時代劇っていうところの、別にあの、王様の代々の名前まではわかんなくてもいいんですけど、役、ん役名っていうか、政治的なこの組織図みたいな言葉ですね。あの辺とかこう身分制度の言葉、どうしても独特な言葉あるので、この辺をもうちょっと韓国時代劇を見るのをね、積み重ねていって自分もできるだけ勉強していきたいなっていうふうに。思いました。なんかそういうペースがあった方が、もうちょっとこう物語に集中して入りやすかったかなっていう。この言葉何みたいな、まだね、ちょっとね、思ってしまう部分がありましたので、そういうのを勉強していく、いきつつ、あの、韓国時代劇ももっと見ていきたいなっていうふうに思いました。はい。ということで、えー、本日のポッドキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。程どい,よい一日をお過ごしください。スノーでした。